0: Boa tarde, estamos dando início ao meu, ao seu, ao nosso programa Ambiente Variedades, nessa quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. E hoje, meu amigo Daniel, hoje é o dia do biólogo. Queremos mandar um abraço aí a todos vocês que trabalham de perto com a biologia. Que tem consigo uh, um dever muito importante para o equilíbrio né, de todos aqueles seres viventes. Também hoje é comemorado o dia do guarda civil. Mandamos um abraço aí para aqueles que têm uh, esse sacerdócio uh, de poder trazer a segurança, restabelecê-la quando perdida, que são os guardas civis metropolitanos. Mandamos um abraço para todos, né, desde aqui da nossa grande capital Sergipe, como as demais capitais que possuem de forma muito organizada as suas guardas municipais. Queremos, como sempre dizemos, temos uma programação bem definida para a tarde de hoje. Temos a grata satisfação de termos uma entrevista com o magnífico reitor Adriano, Adriano Douglas, que é reitor do Centro Universitário Estácio de sigipe que daqui a pouquinho estará conversando conosco sobre é, os desafios da educação é, nesse momento de pandemia. Então, daqui a pouquinho estaremos falando com o magnânimo, com o reitor Adriano Douglas, já está aqui conosco também, né, para fazer esse, esse meio termo, né, esse meio campo, a doutora Samira Daúde, que tem também... Uma colaboração extremamente significativa para os programas Ambientes Variedades aqui do programa Liberdade eh, Variedades na verdade do Ambiente Variedades no programa no nosso programa Liberdade FM 100,3 na verdade deixa eu só arrumar aqui Daniel o programa é o programa Ambiente Variedades através da rádio Liberdade 100,3. Daniel, agora, deu uma risada com mais aceitação. Então, mandamos um abraço para todos vocês, a alegria de poder estar aqui, de podermos iniciarmos a tarde né, desta quinta-feira com uh, esse programa muito especial. Nós vamos ouvir uma música bem rapidinho, a primeira parte da música, e daqui a pouco a gente já vem com a nossa entrevista. É só 30 segundos da música, depois a gente talvez ouve com mais integridade, que é, é na voz de Nando Reis, é, Por Você Guardei o Meu Amor, pelo menos a primeira parte aí, daqui a pouco nós já estaremos de volta já com a entrevista com então, o então reitor do Centro Universitário Estácio de Sergipe.
1: O amor que te vivi, sem me deixar, Sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir, pra você guardei o amor que sempre quis mostrar. Eu que é pode tipo
2: 15 horas, aqui na Liberdade FM, 100,3. Ambiente Entrevista.
0: Estamos de volta, e conforme combinado, né? nós ouvimos aí uma release, uma coisa bem sintetizada, né, dessa música muito linda, na voz de Nando Reis. É, que fala-nos exatamente A guarda do amor alguém. Mas nós estamos na linha E nós queremos já agradecer O magnífico reitor Adriano Douglas Que é reitor ah, Do Centro Universitário de Estácio de Segipo Qual já o cumprimentamos com uma boa tarde E agradecendo Pela participação ah, Magnífico reitor, boa tarde para o senhor
3: Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Liberdade FM, boa tarde aqui a doutor Gilvan Dias, doutora Samira. Queria agradecer muito pela oportunidade, pelo convite de vir nessa tarde falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre um pouco sobre a educação nesse cenário que a gente está vivendo para todos os ouvintes da Rádio Liberdade
0: FM. Isso, magnífico reitor, Nós reiteramos os agradecimentos né, por poder estar aqui. E a, o tema trazido para essa tarde é exatamente um tema muito atual, que é os desafios da educação em meio a esse momento pandêmico. Eu queria que o senhor pudesse discorrer quais são esses desafios né, e o que é está que sendo feito pela, pelo Centro Universitário Estácio de Sergipe. É, Para esse enfrentamento Desse momento novo Que nós estamos vivendo
3: Isso mesmo, na verdade assim, Acho que entendemos que todo o processo de, de educação Toda a atuação das instituições De ensino, das faculdades Centros universitários, universidades Vem se transformando ao longo dos anos Especialmente nesse último ano né? Nesse último semestre Que nós estamos vivendo Desde o início da pandemia que houve uma aceleração né, no processo de transformação, adequação das metodologias, especialmente as metodologias ativas. O né, um momento em que a tecnologia ganhou ainda muito mais espaço no nosso meio. Já vinha gradualmente aumentando a, uma interface entre educação, tecnologia e o papel do professor e do aluno no processo de ensino aprendizagem. E neste ano a gente... É, teve uma aceleração de tudo isso, né? Então, é um ano que, para nós, foi muito importante tudo aquilo que a gente já vinha estudando, de sala de aula investida, metodologias ativas, é, preparação do aluno, do corpo docente, do para a aula, onde o aluno vem se transformando cada vez mais em protagonista do processo de ensino-aprendizagem. E uhum. nesse, pro, nesse momento de pandemia, em especial, isso tem sido, assim, muito transformador desse processo, né? E a gente, graças a Deus, aqui em Sergipe, em Aracaju, nós tivemos contato com uma, uma grande mobilização de todos os nossos professores e alunos para que a gente não deixasse o processo de formação parar. Pelo contrário. Isso. nos deparamos com uma situação muito, muito delicada, né? O início da pandemia ali no começo do mês de março, dia 17, dia 18 de março. E logo no início, nosso, a nossa instituição, ela se adaptou por completo, se transformou por completo. E todos os professores adaptaram suas metodologias e o processo de formação continuou. E a gente conseguiu realizar bem o semestre. Iniciamos agora outro semestre com a continuidade da formação dos nossos alunos. Então, isso é muito importante para que haja a continuidade da esperança, na confiança também de que a educação, ela é, sim, o agente transformador da, da sociedade, né? Para Isso. que a gente consiga seguir com a esperança de dias melhores. Isso. Temos percebido que, gradativamente, a economia vem, vem se, se retomando, a né? atividade comercial, a atividade econômica, e, sem dúvida nenhuma, a educação vai continuar sendo o agente principal de preparação das pessoas para essa retomada. Isso, perfeito. E a Muito... gente continua certo de que o nosso trabalho ele é essencial e disruptivo né, para essa sociedade. Se é que a gente continua almejando dias melhores. né, É a
0: nossa grande esperança. Pois não A doutora Samira quer fazer uma intervenção E ela vai estar fazendo, o Heitor
2: Boa tarde, professor Adriano Muito muito obrigada por aceitar o nosso convite Ele estar aqui nessa tarde de hoje Nos presenteando aí com essa entrevista E eu gostaria de falar aqui um, um, rapid, Rapidamente Para mostrar para a população Para as pessoas como é que é realmente A educação transforma né? Eu estou diante do doutor Gilvan Dias Que hoje É o diretor-presidente da ADEMA né, que é a administração estadual do meio ambiente, onde eu sou exerço, né, momentaneamente o cargo de procuradora jurídica e o doutor Giovani Dias eu gostaria de ressaltar que é nosso aluno, egresso é da Estácio, né é um Com aluno muito egresso, orgulho, viu? que Magnífico. que realmente su superou né todas as suas expectativas né que veio né aluno de fiéis né para eu não me engano é. fiéis depois ProUni, para um aluno que realmente assim veio se destacando né ao longo da sua formação e hoje está aqui né representando é, presidindo, dirigindo esse órgão tão importante que é para o nosso Estado, Sergipe. Então, eu gostaria de registrar, né, esse, nesse momento, essa, esse exemplo né, para toda a sociedade como a, de como a educação realmente transforma.
3: Isso, é magnífico. Ah, Muito bom. É, é muito bom ouvir isso, né? que é mais uma, uma forma de perceber de forma tangível a capacidade transformacional que a educação tem, né? Para toda a sociedade. Eu também sou uma pessoa que confio e acredito veementemente na, na, nos infinitos horizontes que a formação, a educação pode abrir para um cidadão, para uma pessoa, né? Eu posso dizer muita propriedade que a educação, ela abriu muitos caminhos bons para a minha vida também. Então, desde o início da carreira, desde quando concluí o ensino superior, tive a oportunidade de continuar no ensino superior, colaborando com a transformação de vida de muitos alunos. Então, eu quanto você, quanto a senhora Camila, a gente tem, assim, certamente inúmeros relatos, a gente for citar por aqui, quantas pessoas, quantos alunos já passaram pelas nossas salas de aula e que hoje tem, assim... É, carreiras muito professoras, né? e isso é muito positivo, porque a gente percebe também, não somente uma transformação na vida do aluno, mas muitas das vezes uma transformação na vida das famílias dos alunos, né? Exatamente. às vezes do pai onde ele mora, do grupo de amigos, isso é muito importante, a gente vê pessoas vencendo, crescendo, se desenvolvendo, enquanto pessoas, enquanto profissionais,
0: enquanto cidadãos, isso é mais importante para nós. Né? Isso, então, eu, eu queria também fazer uma intervenção já que isso não estava no script, mas a Doutora Sabina já que fez essa essa alusão, eu quero dizer enquanto aluno eu tenho uma percepção que aluno é sempre aluno. Eu quero registrar a qualidade né do ensino que vocês prestam para o Estado de Sergipe e assim para a proposta da da, companhia, da empresa como um todo. Então ficamos muito felizes. Né, pela responsabilidade educacional de trazer para os alunos aquilo que preconiza né, o projeto, que é trazer a, a, a esse público que o busca, né, e é um público ainda privilegiado, porque a gente sabe que nem todos, por mais que essas portas tenham sido abertas, facilitadas, mas realmente é, o que eu quero registrar aqui, é a qualidade educa educacional da antiga Estácio, lá hoje, Centro Universitário Estácio de Sergipe viu, Reitor? É, eu, eu, eu registro isso aqui. Mas, é, nobre Reitor, eu gostaria, dando continuidade a isso, a gente sabe muito bem, alguns especialistas dizem, que em meio a um evento crise como esse, que nós estamos embora, estejamos em um túnel de saída, eles aceleram alguns processos né, que estejam em andamento. E o senhor falou nessa primeira fala que é exatamente isso. E a gente está trazendo para uma discussão os, o desafio. E aí eu queria que o senhor pudesse, embora o senhor já tenha, de forma bem preambular, falando nesse desafio né, da educação e, e da educação superior que nós estamos tratando aqui, quais foram né, esses desafios ou quais estão sendo esses desafios, porque realmente em um curto período de tempo a, as, as academias, as universidades tiveram que é, trabalhar para não somente preparar né, os professores, mas também os próprios alunos para receber esse novo normal que o momento nos traz. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre esses desafios enfrentados.
3: Perfeito. É, foi muito bom, assim, você trazer essa, esse tema né, a essa discussão, porque faz a gente também ter uma... É, voltar um pouquinho ao passado, né? A gente viveu tantas coisas nesses últimos cinco, seis meses, depois que entramos nesse processo de pandemia, parece que as nossas vidas assim se transformaram por completo sim, sim, sim. e não diferente para nós que lidamos diretamente com o ensino superior, né? Especialmente com o ensino superior privado, Isso. contando com uma característica bastante adversa de, ter, de termos públicos de, de todas as características possíveis. Então, a nossa maior preocupação, eu acho que o, o mais o mais assim desafiador desse processo foi entender e buscar um equilíbrio entre um formato de, de, de manutenção das nossas aulas, manutenção da formação dos nossos alunos, é, mas que fosse acessível também para todos os nossos alunos, porque a gente tem um público muito diferente, né, muito adverso. Então, a gente tem pessoas que podem se dedicar exclusivamente a estudar, tem todos os recursos em mãos, facilmente, e a gente tem um público que é bastante ao contrário desse cenário, que trabalha muitas horas por dia, com jornadas longas, tem públicos que não têm tanto acesso à tecnologia, outros que têm acesso, mas que não têm tempo. Temos público que as famílias perderam 100% de suas rendas e, e, querendo ou não, no ensino superior privado, é uma cadeia que precisa se sustentar. Exatamente. Então, através das mensalidades dos alunos, é que a gente mantém todo o nosso corpo docente, né? a nossa instituição manteve 100% do nosso corpo docente, a gente fez uma virada de semestre também naturalmente mantendo todo o nosso corpo docente, hoje o aluno nosso de Aracaju, ele continua estudando com
0: os mesmos professores que legal, de Aracaju. interessante é. saber disso, né? É muito
3: Exatamente. importante, eu acho A gente percebe pelo país todo, tem assim, instituições que optaram por outros modelos, né? Botaram tipo, um professor que administra uma disciplina de macroeconomia... ministrando macroeconomia para os alunos do país inteiro. Ou seja, levou para um modelo semelhante ao que é o EAD. A gente não, continuou mantendo a nossa característica de ensino presencial. Ou seja, o aluno da professora Samira continuou sendo aluno da professora Samira. A gente continuou mantendo os nossos professores. E a gente buscou formas também de é, tornar possível... Que muitos alunos que foram afetados pela pandemia... É, e tiveram perdas significativamente nas rendas familiares, que eles não perdessem a esperança de se formarem. Nós criamos um programa que foi disruptivo e foi inovador. A nossa instituição deu um primeiro passo em bonificar, mesmo em 100% do valor da mensalidade, de uma a três mensalidades, de, de abril até junho, para aquele aluno que comprovou que a família teve perda muito, muito impactante na renda familiar. Então, a gente também gerou um equilíbrio sobre isso. Mesmo tendo toda a nossa estrutura de cursos mantida, né, o nosso prédio mantido, nosso corpo docente, nosso corpo de coordenadores de curso, mas o que a gente quis pensar é assim, especialmente o um aluno que é, tem uma carreira acadêmica, né, uma trajetória acadêmica enquanto aluno, enquanto, em um período de formação, uma trajetória que fosse boa, muito boa, e que nesse momento de pandemia ficou prejudicado, não simplesmente pelo fato de perder o poder de compra, a gente não quis deixar que ele abandonasse a instituição. Então, a gente criou o facilitador para ele, que foi é, o nosso programa que a gente até denominou de estácio com você. Então, a gente isentou mais de 300 alunos, quase praticamente 700 alunos a gente isentou em mensalidade para tornar possível, sim, a continuidade dos estudos. Além disso... Facilitamos o acesso às, às nossas plataformas da biblioteca virtual, para que o aluno, é, mesmo não podendo acessar o nosso campus presencialmente, pudesse, sim, acessar o nosso acervo é, de livros virtuais, a biblioteca virtual, para que ele continuasse com o seu estudo. Também viabilizamos para professores. Nós tivemos casos em que os professores também não estavam preparados é, talvez tecnologicamente, para fazerem a transmissão ao vivo de suas aulas. E nós temos vários professores que contaram com os equipamentos que nós disponibilizamos. Que legal, que legal. Para a casa dos professores. Para tornar esse, esse processo de educação é, continuado, tornar possível essa continuidade. E isso tudo a gente conseguiu construir e botar de pé em menos de uma semana. Eu me lembro que é, o aniversário de Aracaju, né, se eu não engano, 17 17 de, de março. me 17 de março, isso. eu não sou de Aracaju, não sou sergipano, estou, estou me transformando em um sergipano de coração, <risos> que então legal. eu vim pra cá, que vai bom. fazer um ano daqui a pouco. E aí logo em março, que foi o, o feriado ali do aniversário de Aracaju, aí foi quando a gente praticamente viveu, né, o, o ápice da ruptura, de ir para o inicial isolamento social, o distanciamento social. E aí, nesse momento, a gente colocou de pé toda a nossa estrutura para que as aulas não parassem. A gente ficou três ou quatro dias sem aula. Em seguida, já estava tudo de pé, tudo funcionando e, graças a Deus, é, a gente hoje consegue vivenciar a realidade de ter a nossa base de alunos veteranos dando continuidade no sonho deles se qualificarem profissionalmente. E para nós também é uma grande alegria poder estar tá vivendo esse momento.
0: Isso, professor, Que que interessante a gente poder ouvir, de fato, né, esses desafios que são é, fatos bem bem próximos e também a solução, a resolutividade para tudo isso, né? Às vezes as pessoas é, perdem uma oportunidade de fazer um enfrentamento de crise com uma organização que precisa ser feita. E eu acho que nós temos essa capacidade. E quando a gente é, vê essas ações vindo exatamente de uma academia que nos, que nos reporta exatamente a, a algo muito profundo né, de transformação da sociedade, nós ficamos muito lisonjeados inclusive queremos parabenizar ao Centro Universitário Estácio de Sergipe por trazer, por proporcionar né, a, a sociedade sergipana essa possibilidade real de enfrentamento a esse esse momento poderíamos talvez é, estarmos parados aqui mas o senhor trouxe aqui com sabe com muita precisão do que se fez uma preparação desde o seu corpo é, de professores como também os alunos e muito mais ainda né trazendo uma tranquilidade que é o que o momento de nós estamos vivendo desfez que nós tínhamos de um equilíbrio né das ações da perda do, do poder de compra e a Universidade Estácio faz com que é, tenhamos essa certeza, nós queremos parabenizá-lo de público, né? essa ação nobre, isso mostra um, um comprometimento com uh, o com todo da educação, né? então queremos, é, magnífico reitor, parabenizar né, por essa ação e continuamos ouvindo, né? Eu sei que o que você tem nos trazido aqui é de extrema importância. É bom que as pessoas saibam, né? E muitas pessoas estão ouvindo aqui a Liberdade FM. Nós até por opção não estamos dizendo nomes para não perdermos tempo e nem cometemos a, a incorreção de chamá-lo uns e não outros, mas ficamos muito maravilhados por essa exposição de que o Centro Universitário Estácio tem feito é, para a população sergipana. Mas uma outra coisa também dentro de, desse viés né, da academia, é, eu faço uma pergunta, né, a gente sabe que a Estácio tem se organizado para fazer os enfrentamentos, mas quais os novos cursos a gente poderia trazer aqui para a população sergipana que possivelmente a, a, a o Centro né, Universitário Estácio de Sergipe tem para é, o a população sergipana como um todo.
3: Ótimo, excelente. Queria apenas é, ressaltar essa informação, né? E deixou claro as, as ações que a gente faz nas, nas diversas frentes, é, não pensando somente na educação, mas sim pensando na transformação para a melhoria da condição de vida da população, né? Porque nós, nós não consideramos, assim, o nosso aluno somente, vamos dizer, no CPF. Eu mesmo sou, eu estou sempre muito em contato com os nossos alunos, nossos professores, estou sempre muito à disposição. E o que eu entendo também, né, já passei dessas fases enquanto aluno, enquanto professor, enquanto, é, e agora, enquanto gestor de uma instituição de ensino que é grande também, né, grande em todo o Brasil, na verdade. E a nossa preocupação é mesmo viabilizar meios para que a população entenda que é possível sim, é possível lutar, é possível sonhar, é possível lutar em busca dos seus sonhos e realizar sonhos. que é importante que as pessoas não percam a esperança, não percam a fé, não deixem de entender que para realizar um sonho é preciso ter atitude, né? E essa atitude, a gente a está gente passando por um, um momento nas nossas vidas bastante difícil, né? Muitas, muitos episódios de dores e tristezas, né? Então, a gente, todos nós somos de alguma forma, afetados por tudo que está acontecendo no mundo, mas a gente não pode deixar de ter fé, de ter esperança, de ter rotina, de pensar o que nós podemos ser daqui a pouco, quando a economia, a economia começou a retomar, como nós podemos ser diferente, fazer diferente, criar relações melhores com, com o próximo, né? com o um amigo, com a sociedade, com a comunidade, criar relações de trabalho melhores, relações profissionais melhores, tudo isso é possível, desde que a gente comece em algum momento. A gente percebeu que muitas pessoas sonham ainda, sonhavam ou sonham ainda em fazer um ensino superior e acham que a oportunidade não existe, a oportunidade existe, existe ainda, está de pé, nós, entendeu? eu até coloco, ao final, se quiser falar meu e-mail ou meu telefone, muito importante, pode, fa pode falar no ar, porque às vezes alguém está querendo estudar. E ainda dá tempo de estudar também esse semestre, para que em janeiro já esteja com o primeiro semestre concluído, o partir de janeiro comece uma nova vida para o segundo semestre, terceiro que daqui a pouco é um profissional. Eu tenho vários exemplos de, de amigos que passaram pela minha vida, vida da minha família, pessoas que trabalharam na nossa casa, que, que vieram trabalhar na nossa casa e que hoje são enfermeira, ou administrador, que né, desenvolveram uma nova uma qualificação, criar uma nova carreira, e hoje estamos um uma mais de vida muito diferente. Eu tenho episódio de um moço que foi fazer uma reforma na nossa casa e hoje é em dinheiro civil, então Sim. isso é uma coisa que muito se alegra, né? Porque a gente sabe que a educação tem esse poder transformacional. Mas para isso é preciso que as pessoas acreditem, invistam tempo, dediquem, planejem suas vidas, né? E nós aqui do Centro do Estado está Estado do Egito, nós temos muitas oportunidades, oportunidades de subsidiar, inclusive, essa trajetória da pessoa que queira começar a estudar hoje. Né? Ah, vou, vou fazer vestibular, vou começar, vou estudar. Nós estamos, com, temos vários cursos, desde direito, Engenharia, várias engenharias, mecânica, produção, civil, administração, ciências contábeis, design de interiores. Temos um curso maravilhoso aí de estética e cosmética, com laboratórios incríveis. Estamos preparando agora, é, temos, preparando para iniciar com a oferta do curso de jogos digitais. Então, se alguém tem interesse também por essa área, a gente tem, já tem os laboratórios montados, pode, podem conhecer, basta marcar um momento para a gente fazer essa apresentação. Então, a gente tem várias oportunidades para que as pessoas acreditem no seu sonho, estudem e se qualifiquem dentro daquilo que é necessário para exercerem bem depois dos de seus papéis enquanto profissionais.
0: Isso, magnífico. Sim, Oi? É, magnífico, eu queria fazer só um recorte aqui, na verdade, um adendo. Porque a, a gente, a sociedade como um todo, está ouvindo uma fala como essa. Porque até então isso não era possível. Você ter essa aproximação das academias com a sociedade. Aí era uma coisa que é o tá. senhor bem conhece. E a gente ter aqui um, um, um reitor trazendo para a população aquilo que realmente é o grande instrumento de mudança né, para a sociedade como um todo. Faz, falando, né, trazendo essa voz da academia trazendo essa questão da extensão, levando a universidade, sabe, é, trazendo isso tudo, é um ganho e uma importância extremamente forte, significativa, inclusive nós temos aqui ouvintes que estão é, parabenizando essa ação da universidade, porque o senhor sabe muito bem que isso há outros tempos não se tinha, a universidade me permita, era um jardim fechado para um poucos e que hoje a gente tem uma concepção, a gente está, inclusive, batendo papo, podemos dizer assim, com um reitor né, de uma universidade e abrindo as portas né, dessa universidade para a sociedade. Eu quero, é, era esse adendo que eu queria fazer aqui, diante da, dessa sua, da, da vossa fala, viu, Magnífico? Ótimo. E é muito importante fazer uma outra, uma outra trazer uma outra informação também para a nossa... Toda
3: a população, todos os ouvintes que estão nesse momento acompanhando esse nosso bate-papo, é assim, uh, por que é que a Estácio também é, acabou fazendo uma migração, né? Deixou de ser a antiga fase, a faculdade estácio né? E hoje é o Centro Universitário de estácio Isso por uma trajetória responsável, uma trajetória que consolida e, e luta muito pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão. E nós temos muitos projetos de extensão acontecendo, é, projetos de pesquisa, projetos de extensão acontecendo em prol da sociedade, nas diversas linhas, na linha da, da educação, da psicologia, do direito, é, é, da fisioterapia, do serviço social. Então, nós temos muitas atividades é, que acontecem simultaneamente dentro do nosso, é, através do nosso campus, através dos nossos professores, dos nossos alunos, nossos coordenadores de curso, mas para a sociedade, dentro dos colégios, nos bairros, no, na, no, na rede pública de saúde. Então, a gente também presta um serviço, né, além de promover a aprendizagem a formação dos nossos alunos, nosso foco também é desenvolver a pesquisa e a extensão através da prestação de serviços para a comunidade. Então, é, eu entendo e nós entendemos que a, a instituição de ensino só, só vive plenamente ela tivesse interface com a sociedade porque se não tiver, não adianta de nada ficar dentro de dos seus muros, limitada a esse espaço, então a gente vive em meio à sociedade e é um grande prazer para nós fazer esse trabalho eu queria até aproveitar Sim. trazer uma frase que eu acho muito importante aqui do pensador antigo Charles Darwin é, especialmente para esse momento que a gente está vivendo, não é o mais forte que sobrevive nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, agora, talvez seja o momento de muitas pessoas deixarem de ficar aí de braços cruzados, se lamentando, né, e ter atitude, buscar meios para fazer uma transformação na sua vida, sonhar, fazer um projeto para daqui a 5 anos, para daqui a 4 anos, para daqui a 10 anos, e se organizar, buscar formas diferentes de conquistar um futuro melhor E eu acho que essa é uma mensagem muito importante Especialmente para esse momento que a
0: gente está vivendo De fato, é magnífico Eu acho que é importante né? Essa sua fala, essa expressão De alguém que nos trouxe Para uma reflexão, que é exatamente isso O momento nos leva A essas essas adaptações Ou coisas nessa linha Que é preciso é, Muito mais do que qualquer uma outra coisa A doutora Samira também, ela quer fazer uma intervenção E a gente vai então, com a doutora Samir. Ótimo. É,
2: não, é realmente, né, esse momento é um momento que vem nos trazendo muitas reflexões e, e a adaptação é aquilo que é exigido né, de uma forma cada vez mais intensa para as nossas vidas e eu gostaria de ressaltar que está sendo muito bom trabalhar de pés descalços <risos> online, né, apesar da gente sentir muita falta né? do contato com os alunos da presença, né? mas às vezes é bom a gente estar descalço em casa, né, também trabalhando isso tem sido também bastante desafiador e nós professores também temos né? enfrentado os desafios porque é, nós tivemos que nos adaptar de uma forma que o aluno, que a gente consiga é, realmente atrair a atenção desse aluno, prender a atenção dele online. E é algo que é uma, é uma tarefa extremamente desafiadora, né? Por conta das... Exatamente das várias interferências que existem no nosso contexto familiar que muitas vezes nos distraem né, do, no momento do, de assistir à aula então nós nos superamos a cada momento né, é, tentando trazer metodologias novas situações né, diferentes para que o aluno possa realmente se sentir atraído naquele momento e não querer desistir de assistir as aulas e estar ali presente e também gostaria de mandar um abraço para a nossa coordenadora do curso de Direito, a professora Mariese Garcia, ao professor Igor, né, que hoje está na, é, exercendo as funções de pró reitor acadêmico, é, em substituição né, à professora Ruth Cristine, que está de licença maternidade. Eu gostaria de mandar um abraço para eles e manifestar aqui o meu grande agradecimento. Isso, estamos... Por todos esses anos de trabalho e convivência que a gente diz que nós trabalhamos numa instituição que é uma família, né? a família FASE,
0: conversando... né? a família Estácio. Isso, nós estamos conversando com o reitor do Centro Universitário Estácio de Sergipe, né? o magnífico reitor Adriano Douglas, que nos brindou né, nessa tarde com informação extremamente importante para a comunidade e para a sociedade sergipana, daquilo que vem a ser o desafio da educação né, nesse momento de pandemia e quais ações tomadas né, da, do Centro Universitário Estácio de Sergipe para todos os que buscam, que batem a porta é, da academia. É magnífico, nós estamos chegando para o final, mas eu quero passar a, a vez para que o Magnífico possa fazer as suas considerações finais, desde já agradecendo a lucidez né, trazida e, principalmente, as ações efetivas que a Universidade Estácio de Sergipe tem proporcionado à população sergipana.
3: Ótimo. Queria agradecer novamente aqui o convite feito pela professora Samira. Agradecer novamente a Rádio Liberdade FM pela oportunidade, por esse momento, né? De estar dialogando diretamente com vocês e com todos os ouvintes. Quero me colocar à disposição né, para qualquer... É, para novos bate-papos, esclarecimentos. Quero dizer que o Centro Universitário aqui, Estácio de Sergipe está constante dentro do Shopping Jardim. Se alguém quiser passar por lá para conhecer alguma oportunidade de ingressar pelo ensino superior, ou quiser falar um pouquinho de carreira, nós estaremos lá, estamos lá e estaremos até o final do mês com possibilidades reais de fazer, é, tornar possível a realização de sonhos. né? A gente, esse é o nosso papel e a gente se alegra muito quando a gente vê um aluno fazendo toda a trajetória pela formação e sendo reconhecido no mercado, assim como o professor Gilvan Dias, que está aqui agora conosco, o doutor Gilvan Então, é, queria agradecer mesmo, deixar uma mensagem para que as pessoas é, não desistam dos sonhos, não desistam, não esmoreçam em meio a cenários mais difíceis, onde tem muita dificuldade, é que aqueles preparados, é, se sobressai então continuem se preparando, estudando não somente por uma graduação mas se preparando de todas as formas possíveis, né? cada vez a gente tem entendido que o cenário tem buscado habilidades e competências cada vez mais diferentes mais adversas, é importante que cada um dentro do seu propósito dentro dos seus objetivos qualifique sempre, aproveite bastante o tempo, né? Invista o tempo em coisas que são agregadoras, não desperdicem tempo. Não deixem de se qualificar, não deixem de se preparar, não deixem de sonhar com dias melhores. Porque se você sonhar, se você se qualificar, se preparar, pode ter certeza que esses dias melhores virão. E a educação é o caminho mais certo para que isso aconteça de maneira sólida e consistente. Então, isso. eu me coloco completamente à disposição de vocês quiserem anotar meu e-mail para algum contato eu gostaríamos final, tá gostaria
0: bom? gostaríamos inclusive pode falar de meu mail
3: pode sim Reitor. tá bom então vou colocar meu e-mail aqui à disposição para toda a população de Sergipe de Aracaju em especial é, não só aliás não só Aracaju porque nós temos alguns polos nas cidades do interior então se precisarem quiser é, falar um pouquinho mais sobre como iniciar o ensino superior faça um contato direto comigo meu e-mail é Adriano ponto adriano.douglas arroba adriano estácio.br então é um e-mail bem fácil, é o meu nome lá na página inicial da estácio tem o meu nome como reitor, então é muito fácil então adriano.douglas.estácio.br pode me mandar uma mensagem, eu direciono eu ajudo, eu oriento e pode ter certeza se tiver vontade, se tiver interesse em se graduar e viver a experiência da formação superior Pode fazer contato conosco, que nós vamos ajudar e você vai realizar
0: esse seu sonho. Isso.
2: Reitor... Professor Adriano, muito obrigada, viu, mais uma vez, né, pela sua presença e participação.
0: Isso. É,
3: querido reitor... Eu que agradeço vocês, agradeço mesmo, do fundo do meu coração, tá bom? Estarei sempre à
0: disposição. Tá bom, nós queremos agradecer, nós falamos em entrevista com o reitor do Centro Universitário Estácio de Sergipe, o magnífico reitor Adriano Douglas, que nos trouxe aqui uma participação importantíssima né, das questões da universidade, da academia, em extensão com a sociedade sergipana. Queremos agradecer é, pela participação, reitor. Tá
3: bom, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos os ouvintes, um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom para todos nós
0: isso. Então, nós conversamos aí com o reitor da Uni, do Centro Universitário Estácio de Sergipe, que nos falou né, diversos assuntos do enfrentamento para a educação nesse momento de pandemia. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Ambiente e Variedade, já agradecendo a doutora Samira, agradecendo também ao Daniel e falamos e sempre dizemos, permaneçam na programação da sua liberdade FM, agora em conexão com a rádio Bandeirantes no programa Bandeirantes acontece com ninguém menos que Cláudio Zaidan e Ronald Jimenez ficamos todos com Deus voltamos em outra oportunidade se o grande Deus disser que sim uma boa tarde a todos
2: ambiente variedades de segunda a sexta vocês, das 14 mesmo, às 15 horas aqui na Liberdade então, FM 100,3